0: Bonjour Écopolitice, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Bouchra Bouluiz qui a une vie très riche, elle est à la fois économiste, elle a été fonctionnaire, elle a également été chef d'entreprise, elle est écrivain, mais c'est aussi une femme militante et nous allons aujourd'hui découvrir toutes ses vies. Bouchra Bouluiz, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci beaucoup. Très fière de vous avoir. Vous faites partie des femmes, à l'instar de Farida Jaïdi, la dernière fois, qui euh, sont solaires, qui, qui sont un exemple pour la femme marocaine, chacune dans son domaine. Et aujourd'hui, votre vie éclectique m'a donné envie de vous recevoir, de vous inviter. Et je vous propose, pour le grand public, de nous parler dans un premier temps de votre enfance et de votre jeunesse
1: eh bien, Une enfance euh, très agréable. J'en garde euh, que, de, que des bons souvenirs. Contrairement à, euh, en général, du oui, je n'ai pas pu faire ça. Moi, je pense avoir pu euh, obtenir, finalement, euh, avec le temps, obtenir tout ce, que tout ce dont je rêvais. C'était une liberté. C'était une ouverture sur, sur toutes les choses et surtout, et, et c'était une passion, avoir des passions. Donc, c'est un, un peu. Je pense que dans mon éducation, j'ai pu bénéficier d'un cadre euh, un impériment, une mère très ouverte d'esprit qui, qui m'ont permis de, de vivre ça puis des petits déplacements entre Teza où mon père avait été en fonction là-bas secrétaire général de, de la province naissance à Benhamed où mon père était drogman interprète avant de devenir caïd Pacha là-bas donc retour sur Rabat et tout ça je vivais un peu à l'ombre de, 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 des aventures de mon père et de ma mère en réalité parce que l'enfance se passe comme ça quand l'ombre est là, on est, on est dedans. Donc j'ai, euh, à l'âge adulte, euh, Taza et Ben Hamel. Ce sont des destinations dans, qui me sont très chères dans mon cœur. Et Oujda, bien sûr, puisqu'on est, on est originaire de là-bas. C'est comme si c'était ma patrie. Donc j'ai un peu les, la patrie, j'ai ramassé un peu les patries de mon... De, de mon enfance, des maisons natales. Je suis très attachée aux maisons dans lesquelles j'ai grandi, où il y a les traces de ma mère qui, qui, euh, qui arrangeait les choses à sa façon, mon père qui, euh, qui, qui euh, fournissait. Tout ça, c'est des choses qui m'ont... Et la fratrie La fratrie aussi, c'était euh, une fratrie... Euh, vous étiez
0: soudés, a... solidaire, quand vous étiez avec vos frères et sœurs. Oui.
1: Du temps des parents ouais. et tout ça, oui, il y avait ouais. une, une fratrie. Bon, après, l'âge adulte fait que les choses... Chacun euh, prend son chacun chemin. Chacun prend son chemin. Et chacun a surtout interprété euh, à, à, avec ses propres moyens son enfance et Bien sa sûr. jeunesse.
0: Et après votre baccalauréat, vous êtes allé étudier à l'étranger. Et j'aimerais savoir, j'aimerais que vous nous parliez de votre formation ouais. et de votre vie de militante aussi.
1: Ouais. Alors, euh, j'ai d'abord fait la fac ici. Oui, hein. oui, je je suis un produit de la fac de droit, Sciences Éco. Oui. J'ai eu les, les très bons maîtres que nous avons tous eu dans les années 80, 70, 80, fin 70, oui. 80. Euh, Aziz Belal, Samir Amine, euh, Fethallah Oulalou, euh, Abdelkader Barada, euh, Nour Franchement, franchement, c'est l'équipe du développement. Oui. Je sais. Pour moi, c'est l'économie de développement et, et, et je crois qu'ils nous ont donné les, un peu les bases sur lesquelles, même en changeant de métier, après, est, on est, on est euh, tenu par le, le paradigme du développement. Comment se développer, c'est quoi se développer, tout ça. Donc, euh, j ça, ça, ça a été très fort aussi dans mon, la, la fac de droit, euh, le, la science éco. L'économie de développement m'a beaucoup... Euh, beaucoup marqué dans, dans mon cheminement intellectuel.
0: Vous êtes économiste de formation et vous êtes vous avez vécu après à Paris. Et parlez-moi de votre de votre vie universitaire en France et également de votre parcours de militant. Ça, ça m'intéresse.
1: Alors militer, c'était à Paris que j'ai commencé à militer, bien sûr, parce que à Rabat, je ne voyais pas très bien où se situait la vie, sauf dans l'académisme. À Rabat, il y avait un académisme militant, en fait. À Paris, c'était l'action politique sur le terrain. Donc, c'était l'époque où il fallait se, se battre pour le Sahara-Marocain. C'était l'époque où on se battait pour la démocratisation du pays, euh, pour le développement, encore une fois, le développement. Donc, il y avait, il y avait une présence de militants vraiment... Bien, Alors, à tous bords. Hein, euh, la gauche, c'était une vraie gauche. Bien sûr. Il y avait une, une gauche.
0: C'était l'époque où la gauche était, était forte. Oui. C'est ouais. l'époque où...
1: Et, la... et, et très, euh, très ouverte sur, sur les problèmes de la société, très royaliste, hein, contrairement à ce qu'il ce qu y a eu comme prétention, enfin, comme fausses idées qui ont, qui ont circulé. Il y a eu, euh, bon, on contestait peut-être un peu... La, la question politique des droits de l'homme, etc. Parce que, mais, mais en général, le, moi, je, moi, je, moi, en tous les cas, j'ai vu ça au, dans le cadre de, de mes contacts avec les étudiants de militants. Il y avait un, quand même un sentiment monarchique Bien
0: euh, sûr, oui. qui était, qui il était a, très a Il a toujours dominé et il, et il la, a la, la gauche marocaine, c'est-à-dire oui. que le, le reste était à la marge. C'est-à-dire que souvent, certains veulent réécrire l'histoire de la gauche marocaine, mais la gauche marocaine est fortement royaliste. Tout à fait. Le danger n'est jamais venu de la gauche marocaine. Exactement. Il est venu de l'armée. Oui. Il n'est jamais venu de l'armée au Maroc, il est jamais venu de la gauche marocaine. Et donc, vous avez obtenu un doctorat en sciences économiques, ce que les gens ignorent souvent, parce que ils vous voient comme une Je suis femme. une mauvaise
1: économiste. En... Non, en non, fait. pas du tout. Non.
0: Ils vous voient comme une femme engagée, comme une romancière, comme un écrivain, mais ils savent peu que vous êtes. Vous avez une formation très solide en économie, vous avez un doctorat en économie. Et partant de cela, j'ai envie que vous nous parliez de, de votre expérience et de ce que vous avez fait, de votre action au service de l'État marocain.
1: Ben C'est en tant qu'économiste ah oui, que j'ai, après mon doctorat, euh, qui, entre, entre parenthèses, portait beaucoup sur le, les femmes. J'ai fait trois, trois travaux euh, académiques sur la femme marocaine. Et c'est ce, ça aussi qui a été ma, ma ligne directrice pour comprendre l'évolution socio-économique d'un pays. La place de la femme était pour moi le critère. Donc les, les femmes, l'espace domestique, l'espace informel, euh, l'espace formel et tout ça, c'est par les femmes que, euh, que j'ai pu euh, comprendre combien la, la place de l'informel était puissante dans l'économie, dans dans combien elle continue à être Bien puissante. Mais ça, c'est quand on travaille sur les femmes... Euh, Bon, Après, il y a eu bien sûr le, le passage vers le féminisme, euh, toujours académique et euh, militant aussi un peu. Et, euh, et je suis rentrée avec mon, mon doctorat. Et puis, euh, le Maroc devait connaître la première alternative avec euh, la gauche. Petite alternative, mmh. si, euh, si tu te souviens. C'était euh, un ministère de la coopération...
0: Je me rappelle très bien.
1: Tenu par Radé. Mm
0: -hmm.
1: Et j'étais dans l'équipe Voilà, Je suis très rentrée bien. dans l'équipe de Radé et il y avait le ministre d'État qui était un me rappelle, avec mais... une autre équipe. Mm -hmm. de... C'était une petite al alternance et j'ai eu la chance. De...
0: C'est l'époque où la gauche marocaine avait accepté de participer à un gouvernement... Euh...
1: En 83 ou 84.
0: Oui, un gouvernement pense. où toutes les... Les grandes tendances étaient représentées. Drahim Abid avait accepté d'être ministre d'État et alors Ahl-Radé, paix à leurs âmes, tous les deux, étaient mis de la coopération. Tout à fait. Voilà. Et vous avez fait partie eu, de l'équipe J'ai eu.
1: Pour moi, c'était la continuité de, de, de l'économie de développement, la continuité du militantisme, la continuité. De... Alors, participer aux affaires publiques et tout ça, c'était. Euh, J'étais bien formaté pour être pub, euh, dans les affaires publiques. Voilà, j étais, j étais, euh, la, le privé n'était pas encore dans mon dans mon univers. L'entreprise, c'était quelque chose euh, de capitaliste. Euh, c'était n'était C'était pas très dans mon univers. Mais par contre, les, mon, mon expérience professionnelle avec Karla Larhamo, et voilà euh, chef de cabinet. Ajtil euh, Badou aussi était là-bas, Larhamo aussi. Euh, on avait une très très bonne équipe. Abdel Amis. Je me rends compte qu'ils sont
0: tous morts. C'était une belle équipe.
1: C'était une très belle équipe. Et, euh, et, on a, et vraiment, là, j'ai appris beaucoup avec, avec eux. J'étais jeune stagiaire, en quelque sorte. Alors, ils m'ont donné le, le dossier de la femme. Très bien. Ça tombait très bien. C'était mon univers. Alors, dans le dossier de la femme, il euh, n'y avait rien. Et ça, je rejoins ton invité de... de
0: Madame
1: Jaïdi, je la rejoins complètement. Il n'y avait absolument rien pour euh, travailler dans, en, en termes de coopération sur le dossier de femmes. Alors j'ai demandé et, et Abidoua Hadaradi m'a permis de créer une cellule qui s'appellerait Femmes et Développement. Et, euh, femmes, Communication et Développement, quelque chose comme ça. Et Elle a été financée par le PNUD et, et, et cette cellule, et bon, donc ils ont fait appel à des, à des, à des experts qui ont, qui ont permis de, le, de, de la mettre en place. Et j'ai travaillé de, dessus. C'est cette cellule-là qui a, c'est des enfants, qui s'est développée jusqu'à devenir une direction au, au ministère des Affaires étrangères.
0: Oui, parce que le ministère de la Coopération des Affaires étrangères avait fusionné à un moment donné.
1: Avait intégré avec cette cellule, avait intégré le, le ministère des Affaires étrangères. Et puis quelques années après, c'était devenu euh, la, la direction. De, de, de la femme, quoi, de la coopération de la femme.
0: Et vous êtes resté combien, vous avez travaillé combien de temps au service de l'État
1: J'ai eu plusieurs, euh, plusieurs missions. Hein. J'ai eu celle-ci, oui. puis après j'ai intégré euh, euh, le ministère des Finances pour un temps très court avec Abbej, qui était oui. ministre à l'époque. Euh, là, j'avais déjà changé de, un peu de ma casquette. Mmh. J'étais devenue... Dans, euh, intervenante en communication. D'accord. Donc c'est là où le privé intervient. J'ai monté ma boîte D entre la coopération. D'accord. Vous là êtes que... une
0: femme de médias, vous êtes lancée dans les médias. Je suis, voilà. Et... Donc
1: ma deuxième étape avec l'État, c'est en tant que communicatrice. D'accord. D'accord. Au début, c'était en tant qu'économiste, après, ça a été en tant D'accord. Donc il y a eu le ministère, le ministère des Finances. J'ai appris beaucoup de choses en très peu de temps. Mmh. J'ai un peu eu le, 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 un regard sur, le, sur tous les départements. C'était
0: nouveau même pour euh, Simham al Lui aussi était un néophyte au ministère des Finances quand il est arrivé. Il euh, apprenait oui. le métier, parce qu'il est ingénieur. Il apprenait le métier de ministre des Finances. Ah, mais, mais il y avait des gens très talentueux à l'époque ah, au ministère oui, des Finances. Ah, oui, complètement. Il y avait Keren oui. Nusore, qui, qui s'occupait de la dette marocaine et qui faisait partie des proches de Simham al-Khibbej.
1: Ouais. Il, il, il y avait aussi enfin, les, les directeurs c'était des, des patrons il y avait Zulhanna Seri oui. qui, qui m'a qui, qui était directrice aussi, des assurances directrice des assurances je la voyais oui. arriver euh, oui. quand il y avait une réunion la aussi ah, il y avait il y avait des, elle faisait des réunions euh, dans la salle de conférence du ministère et il y avait que des, des hommes qui arrivaient que des bonhommes il n'y avait pas une femme dans euh, qui, et elle était là c'était les
0: belles années du ministère des finances ouais. où il y avait des gens très très brillants au ministère des finances ah oui ah, ouais. et euh, par la suite.
1: Et puis après, le ministère des Finances a travaillé sur la femme aussi. Ils ont créé la politique genre, qui aujourd'hui est, 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 est éclatée sur un plan horizontal dans tous les ministères. Elle a été centralisée chez eux. Très bien. La politique genre. Et donc le, le, là aussi, il y a eu un, un petit effet femme-féministe un peu. Et la,
0: la suite de votre parcours professionnel après. Donc ma boîte de com. Oui. Ça, c'était Ça, c'est votre vie d'entrepreneur. Ça, c'est, oui. Ça, c'est votre vie d'entrepreneur Ah oui, et
1: pour l'État, oui. si, là où j'ai beaucoup intervenu, c'est dans les nouvelles technologies, la digitalisation, la numérisation et tout ça. Très bien. Ça, ça c'était mon, 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 mon dernier passage avec euh, deux ministres de, des télécoms, enfin, de nouvelles technologies, lui, euh, Ajoul et Nasser Ok. donc toujours l'équipe socialiste. On a fait du bon boulot. Mmh. Hein, ça, moi, ça, je... Les technoparcs, le technoparc de Casa, on a monté de toutes pièces. Et puis
0: c'était c'était des gros projets, c'était des grands chantiers.
1: C'était des grands chantiers du numérique. La NRT, la
0: les nouveaux, les grands projets de de technopoles technologiques.
1: Oui, toutes les pôles, celui de aujourd'hui là. De, de Salé. Ouais. Euh, les, au début, ce projet de Salé, euh, avec euh, les, ces deux ministres, on avait travaillé pour. Il devait avoir lieu à Bousnika. Mm. Et on n'avait pas eu le terrain.
0: C'était des belles années de télécom avec la NRT, avec euh, sa tête Mustafa Tarab. Tout à fait. Avec la privatisation de Maroc Télécom. Ouais. La les régulation. Gr... Ouais, les grandes choses. La chancier, dérégulation. Ouais.
1: La convergence des médias, la création de l'audiovisuel, de la commission d'audiovisuel, parce qu'il y a eu une convergence avec la numérisation, les médias ont convergé ensemble, la télé, la radio, la privatisation de la télé, la radio plutôt, pas la télé. La télé n'est pas arrivée à se privatiser.
0: La télé, c'était l'inverse la télé, c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'il y avait une télé privée, c'est deux mais comme elle était en difficulté financière, l'État a récupéré la télé. Alors ça,
1: c'est un point d'interrogation que le, le gouvernement d'alternance euh, de Abdelrahman Yusfi, c'est un point d'interrogation parce qu'il n'arrivait il, il pas à passer ce, ce cap de la privatisation de la télé.
0: Parce que peut-être que le marché n'était pas encore mature, que c'était très difficile pour l'entreprise privée d'être rentable et qu'on sait aujourd'hui que les pôles publics, ils, sont, ils continuent Donc, voilà. à être soutenus à ouais. bout de bras par l'État ouais. marocain. C'est très difficile pour un groupe privé ouais. de soutenir une télévision, parce qu'il perdrait de l'argent encore pendant des années, ouais. vu que le marché marocain est encore petit, le marché publicitaire n'est pas très important. Ouais. C'est très difficile.
1: Donc ils ont, euh, je pense qu'ils ont plus euh, travaillé à un renforcement du pôle public euh, qu'à une... Non, mais ils ont
0: lancé les radios locales quand même.
1: Par contre, la radio a été privatisée. La voilà, oui, radio oui. FM, etc. Ils a, oui, ils ont, fait, ils ont privatisé, ils ont privatisé euh, la radio. Ils ont euh, fait la convergence. Ils ont, ouais. ils ont su faire réaliser cette... Le rapprochement des médias. Oui, la convergence. Et, et, et puis le e-commerce, e enfin, tout ce qui est...
0: Maintenant, quand vous regardez, quelques années plus tard, vous regardez votre vie professionnelle, Regardez votre parcours d'entrepreneur, de femme de médias, de femme qui a développé la com, les, les médias, etc. Et en même temps, de votre vie de fonctionnaire, vous avez travaillé au ministère de la coopération, au ministère des finances, au ministère des télécoms. Quelle analyse vous faites euh, par rapport euh, à, à une vie professionnelle dans le public et une vie professionnelle dans le privé Qu'est-ce qui vous apportait le plus de, de satisfaction Où est-ce que vous avez été la plus heureuse
1: Dans l'entre-deux mm -hmm indispensable, pour moi c'est un équilibre on ne peut pas s'enfermer dans l'État et on ne peut pas s'enfermer dans le privé, c'est tout le cas au Maroc hein. mais peut-être même ailleurs hein. parce que l'État il finit par se, se, te modéliser tu deviens un espèce de le, le modèle type du fonctionnaire et c'est très difficile il y a de la hiérarchie il y a une hiérarchie de fait, c'est assez difficile. Et le privé, s'il le privé, n'y a pas l'État pour l'aider, il ne peut pas. Il ne fait rien. Euh, en termes de communication, c'était mon expérience. Mais les marchés que je pouvais avoir, c'est des marchés de l'État. Donc je rentrais, je me retrouvais en relation avec l'État directement. Donc euh, euh, aujourd'hui, l'entre-deux, moi je pense qu'aujourd'hui, euh, la, la leçon que je tire, c'est... C'est cette... D'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Il y a un effacement de l'État. Pas partout. Mais la tendance mondiale, c'est un effacement de l'État. Donc, l'État, aujourd'hui, il a donné tout, tout ce qu'il avait comme richesse euh, euh, en management, euh, et, et, enfin, tout ce qu'il a accumulé comme richesse en gouvernance et tout ça, il, a, il, a, il est en train de la passer à... à à l'entreprise, c'est l'entreprise qui est en train de, de, de s'identifier à l'État.
0: En fait, l'entreprise a, a récupéré euh, beaucoup d'activités qui étaient faites par l'État et que l'État n'aurait jamais dû faire. Ouais. n'aurait jamais dû faire, c'était le rôle d'entreprise. L'État doit, doit rester dans ses fonctions régaliennes de contrôle, de défense, de... de... De redynamisation de l'économie, de régulation de l'économie, mais de ne pas être acteur économique. Ça, c'est une grande erreur. cest dire les pays où l'État était acteur économique, ça a toujours été des catastrophes financières. Heureusement que l'État a changé. Moi, pourquoi je voulais voir comme vous étiez à la fois dans le public et dans le privé, donc c'est dual. Là, vous vivez entre deux pays, entre le Maroc et la France. Oui. Il y a une dualité dans votre vie. Oui, dire vous faites ça, oui. vous faites pas vous faites vous n'avez jamais fait la même chose. Mmh. Vous faites des choses différentes mmh. dans des milieux différents. Mmh dans des pays différents. Là, vous vivez la moitié du temps au Maroc, la moitié du temps à l'étranger. J'aimerais que vous me disiez quel est le regard que porte l'Europe sur le Maroc, et surtout le Maroc de ces 20 dernières années. Est-ce que la vision de l'Europe a changé concernant le Maroc d'aujourd'hui
1: euh, Moi, je pense qu'ils ne comprennent pas trop. Mais qu'il faut vraiment à leur faire comprendre. Il faut faire comprendre ce qui se passe. Ils ne comprennent pas trop. Euh, c'est très mitigé. Il euh, y a les anciens réflexes de l'État euh, un peu féodal, un peu ne euh, respecte pas les droits de l'homme. C'est cette espèce de rengaine là, qui, qui colle à l'image du Maroc.
0: Est-ce que c'est un déficit de communication du Maroc mais je
1: pense y a, y a... Ou c'est
0: que des préjugés européens
1: je pense qu'il n'y euh, avait pas encore de commun... Ça a changé, ça a un peu changé, maintenant. Mais je pense que l'État ne, ne communiquait pas, pas suffisamment. suffisamment. En tous les cas, il ne communiquait que sur ces secteurs, mmh. euh, enfin, qu'il estimait stratégiques. Et il, il, il avait un peu négligé les secteurs qui, qui, sont, qui font l'opinion de, de M. Tout-le-Monde dans l'Europe. De...
0: Mais, mais souvent, le Maroc, souvent, on reproche le Maroc, et on reproche au gouvernement marocain, euh, de pêcher au niveau de la communication. Très souvent, oui, oui, oui. on fait le reproche, on dit « communique communiquent mal, ils vendent mal le Maroc oui, ». Oui. Et on a besoin de meilleurs communicants qui vendraient mieux le Maroc Exactement. pour changer la perception oui. négative que certains auraient concernant le Maroc. Il
1: y a un grand déficit en termes de communication global hein, parce que parce qu'il faut aller de, dans du détail jusqu'aux grands axes stratégiques c'est pas uniquement euh, l'aéronautique euh, enfin les grands les grands marchés les grands projets d'aujourd'hui qui vont toucher le petit européen euh, dans, 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 dans son patelin dans... c'est clair ils peuvent pas, pas c'est l'explication mais par contre euh, la, la vie euh, comment, comment la vie paysanne marocaine euh, c est, c est, est organisée euh, Comment euh, les régions euh, éloignées ont encore des choses à apprendre, à nous apprendre en tant, que moderne, en tant que ville moderne et tout ça, à apprendre aux Européens aussi. Comment on irrigue un terrain euh, Comment on, on, on crée une segia Comment C'est des choses qui sont, qui, qui nécessitent de la une communication.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Et on touche mieux le, le, le français le...
0: C'est-à-dire que les gens, parfois à tort, l'État, parfois à tort, pensent que ce sont les grands chantiers structurants, les autoroutes, le TGV, etc. C'est ce qui va faire vendre le Maroc. Ce hein. bon. qui pas va pas faire vendre bon. le Maroc, c'est d'abord la démocratie, l'avancée de la démocratie, les droits, de la... les droits humains. Euh... C'est comme ça qu'on vend son pays.
1: Et la créativité. Bien sûr. L'imagination,
0: la créativité. Il faut montrer
1: la créativité. Qui existe, qui est, qui est partout, mais il faut la montrer. Il Bien faut sûr. pas la, euh, Par exemple, l'image du, du Maroc euh, en train de gémir sur dans, dans ses films, par exemple, en train de gémir sur la polygamie ou de gémir sur le viol ou, ou les enfants dans la rue. Tout ça.
0: Ça, c'est tout le. Vous avez raison. Ça, c'est tout le soft power qui manque au Maroc, que d'autres pays ont, ont développé. C'est-à-dire, moi, je regarde, très souvent, je parle d'un modèle, un modèle pour les pays en voie de développement, c'est la Turquie. Quand on regarde le soft power de la Turquie, la qualité du cinéma turc,
1: voilà, combien Donc. ils
0: exportent de films. Mm. Mais c'est ça qui fait marcher le tourisme tout en tout Turquie. C'est le soft power de la Turquie. Mm. Parce qu'ils arrivent à vendre leur pays mm. millénaire, historique, puissance ouais. régionale, etc. Ils arrivent Et l'empire, l'empire ottoman Et nous, on n'a rien à. Oui, le Maroc non. était
1: un empire. Non,
0: non, 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 pendant, on le, peut...
1: pendant longtemps, c'était. On ouais.
0: peut faire la même chose. Ouais. Qu'est-ce qui nous différencie des Turcs C'est la qualité de l'élite politique. Si on avait des gens capables de vendre des ministres, et gouvernements, capables de vendre le Maroc, l'image du Maroc, d'investir dans le soft power, d'avoir une industrie cinématographique au service du Maroc et pas, comme Tout vous dites, fait. en train de pleurnicher ou de parler d'effets ouais. divers. Ouais. Ben à ce moment-là, on aurait des retombées en termes d'image et, et en termes économiques meilleurs.
1: Mmh. En, et... Même en littérature. Ah, bien sûr. C'est euh, à la télévision. Ouais. Enfin, tout ce qui est image aujourd'hui, euh, c'est un peu une, des images figées de, de, qu a, que nous, Marocains, vivant ici, n'avons plus envie de voir. Non. Mais qui
0: n'existent même plus.
1: Ouais, <rire> c'est
0: véhiculé par un imaginaire collectif erroné. Ouais. Je vous rejoins totalement sur ce que vous dites. Alors, vous avez... « Décider un beau matin de devenir écrivain ». Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire
1: eh bien, Ce qui m'a poussé à écrire, on revient à l'enfance, on, on va fermer la boucle, c'est l'image de mon père, une fois par mois, rentrant avec des bouquins, bibliothèque rose, bibliothèque verte, euh, même les, petites, les, dessins animés, les bandes dessinées de l'époque et tout, et je me ruais vers, 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 sur, sur lui, et je n'attendais que ce moment-là. Et ça se passait une fois par mois à peu près. C'était le cadeau, cadeau qu'il nous faisait, quoi, qu faisait à, à ses enfants. Ce, ce, ça,
0: c'est ce... le plus beau cadeau qu'il qui, qui, ben qui voilà, vous ait fait, voilà. qu'il ait pu vous faire.
1: Et dans ses lectures, bien sûr, les, les, pro, les, pro, les protagonistes juniors de ces, de ces bouquins-là, en général, ils tiennent un journal. Et de là est né mon, 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 mon journal. Super. Donc j'ai toujours tenu un journal. Si, si vous fouillez mes, mes placards, vous allez trouver des écrits de tout, sur tout, partout, euh, depuis, depuis que j'ai euh, 9 ans, 8 ans, 9 ans.
0: Et vous êtes euh... passé, pourquoi vous êtes passé si tard à l'acte d'écrire des... ben,
1: C'est à cause de l'économie de développement.
0: Oui, parce que vous étiez pris dans une autre vie. Voilà. voilà. Ouais. Et, Et un jour... Si,
1: je pense que si j'avais fait euh, une carrière en littérature.. J'aurais été plus rapidement, directement à l'écriture. Mais comme j'ai fait économie à l'époque, c'est ce qu'il fallait faire. L'économie,
0: bah, faire... ça permet de comprendre le monde.
1: Ouais.
0: Mmh. Et après, ça n'empêche pas après, de faire autre chose. L'économie mène à tout.
1: Voilà.
0: Elle mène à tout. L'économie, c'est comme le droit ou les mathématiques. Mmh. C'est une manière de raisonner.
1: Parce bon. que c'est que en lisant qu'on écrit. Mmh. C'est la lecture qui fait écrire. On ne peut pas écrire si on ne lit pas.
0: Alors parlez-moi de vos, de vos livres.
1: Ben mes, mes, mes livres ils suivent un peu mon, mon entre-deux. Hein. Je suis toujours entre l'Orient, l'Occident, euh, l'islam, le monde arabe, euh, euh, l'Europe, euh, le Maroc. Je suis toujours dans, ce, dans cet entre-deux. Et euh, j'ai commencé par de, le roman historique un peu. J'avais envie de Tanger. Tanger a été. Euh, à, à...
0: Vous aimez Tanger
1: J'aime Tanger, oui. Donc Tanger a été, euh, c'est ma patrie littéraire. Ouais. Tanger. Je, je vous ai parlé des autres villes qui sont.
0: Ben des très grands roviens, de romanciers qui sont passés à Tanger, qui ont vécu à Tanger, euh, ça oui. aussi.
1: Et puis ils ont ils ont une poésie même dans leur euh, la, les chants de Tanger. Il y a de la poésie dans leur vie, on mmh. le sent. Et, et j'ai été très sensible à, à la façon même leur film, leur cinéma, le cinéma des gens de, du nord. Et, et rempli, il y a une espèce de, 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 de poésie qu'on ne trouve pas dans le cinéma Casablanca, par exemple. Où... Ben, Ce
0: n'est pas le même rythme.
1: Voilà.
0: Tanger, c'est une ville où le temps s'arrête. Le temps ne s'arrête jamais à Casablanca ou à Marrakech, mais il s'arrête à Tanger. Ils ont une vie
1: de simplicité,
0: apaisée, apaisée,
1: apaisée ah.
0: paisible. Ils prennent le temps de vivre.
1: Ouais. Il y a une, une espèce de, de sobriété, oui. euh, de... De... C'est très beau. En fait, en fait la qualité de humaine, laquelle. Et là. en même
0: temps, c'était la ville internationale, la vie ouais. cosmopolite, ouais. Euh, la ville ouais. qui a été longtemps dominée par des puissances étrangères, ouais. Ouais. la ville qui a connu une trajectoire spécifique dans l'histoire du Maroc.
1: Du Maroc. Oui. Pour quelqu'un qui écrit, Tanger décode. Ouais. On comprend après le Maroc comment exact. il fonctionne. Parce que c'est difficile hein. quand on est en vie à Fès ou à, dans ces villes impériales. Mmh. Il est très difficile de comprendre.
0: Parce que la superstructure est très forte dans ces villes-là, alors qu'à à Tanger il y a un air de liberté.
1: La liberté. Est, voilà. Est, il y a, est... Il y a le détroit, il y a, tout, est, tout, est, tout est rempli d'imagination, d'imaginaire. Et donc je, je suis partie. Donc ma première œuvre était, est littéraire, c'est euh, une Irlandaise à Tanger. Et euh, c'était euh, la rencontre de l'Orient et de l'Occident à ah, danger mmh. c'était un peu ça. Et puis après, j'ai écrit « Judas, l'ambassadeur et moi ». La même chose, c'est un dialogue entre l'Occident et, et l'Orient. Ben
0: c'est un peu ce qu'il qu y a en vous. C'est voilà. un, un peu vous qui dialoguez dialogue. avec vous-même. Ouais. Et vos deux regards, d'un côté... Un côté maghrébin ou africain ou arabe et, ouais. ou berbère et l'autre côté et... De... Qu -ce,
1: européen. Qu'est-ce qu'on est exactement en tant que Marocain
0: Bien sûr. On est, on est, on est riche, on est, on est cosmopolite, on est ouvert, ouais. on est moderne. Ouais. Le Maroc, c'est la modernité ouais. et l'authenticité, ouais. c'est le passé, le présent et le futur. C'est ça tout, le Maroc.
1: Tout compris, exactement. Voilà.
0: Digérer le passé pour mieux préparer l'avenir. Et vivant pélo et, présent.
1: Et, et l'entre-deux ne doit pas ne doit pas être ne doit pas basculer d'un côté. Il est là et c'est un équilibre. Bon, bien sûr. Et il faut le il faut le il faut l'entretenir. Voilà ça c'est. Et puis là je, je vais je mon dernier bouquin c'est euh, La Pierre de Tien-Rire, euh, que je viens de un roman. C'est un roman policier d'enquête. Enfin c'est un roman euh, d'enquête enfin, policière. Là, et là, je suis un peu intéressée par une idée, à partir de l'enquête policière, c'est de promouvoir le, la, le, la, la vie marocaine par, par son commissaire, par son agent, ceux ce qui veillent à la sécurité du pays. Donc, mon commissaire dans, dans cette œuvre, c'est une façon de dire, les commissaires, enfin, les, les hommes de la police, c'est nos amis, c'est nos... Euh, euh, c est, c est... Ils veillent sur nous. Ils ne sont pas uniquement ce qu'on a. voilà bien entendu. Voilà. Alors, j'ai créé un, un personnage qui a beaucoup de succès, surtout au niveau, auprès des femmes. Il paraît que c'est un personnage que, que les femmes aiment bien. Elles aimeraient le rencontrer, d'ailleurs. Ça m'a fait rire, parce que récemment, une amie m'a dit « Dis-moi, il existe, on peut le rencontrer. » Le commissaire Mohsin... Et, et puis ça m'a permis, de, de grâce à un personnage sympathique et, et intelligent, enfin, il y a beaucoup d'intelligence dans, dans ses enquêtes, il, il, grâce à lui, j'arrive à, à rentrer un peu dans des zones difficiles d'accès, disons. Des ah, mais en
0: plus, ça permet d'humaniser un peu la police et son rôle, et etc. Votre voilà. regard sur la, sur, la, sur la police était un regard, un regard, un regard tendre, ouais. c'est-à-dire... Ouais. Et en plus bienveillants. Bienveillants,
1: bienveillant. voilà, comme ils sont bienveillants aussi avec, avec la population. Et le
0: cinéma, quand est-ce que vous allez faire un film Faire, faire un, un film mais Vous écrivez des livres, la suite logique, c'est faire un film demain.
1: <rire> ça, ça, je m'en sens incapable. Ou, alors, ou alors un documentaire. <rire> oui. euh, Peut-être pas faire, mais écrire des scénarios. Ah, ben voilà,
0: oui. Participer à un film.
1: Ah, oui. Participer ouais. par des scénarios, ben oui. oui. Ça, ça devrait être ma, ma, le, la, la suite logique. C'est ça. Parce que dans mon écriture, euh, qui, qui a été lue beaucoup par les cinéastes, et, ils m'ont ils tous dit que c'est des scénarios.
0: C'est pour ça. Que ton vous... écriture
1: est assez énorme. Je ne savais pas, moi j'écrivais comme je le sentais. mais.
0: Alors pour clôturer cette émission, euh, un homme de talent partage votre vie depuis des années. Euh, c'est un artiste. Et je voulais vous poser une question un peu personnelle. Est-ce que c'est difficile de vivre avec un artiste au quotidien
1: Alors, vivre avec un artiste au quotidien, non, c'est très beau. C'est très beau parce que c'est toujours, toujours, il y a toujours de la vie, il y a de la couleur, il y a des formes, et l'artiste te fait voir ce que tu peux, sur, sur quoi tu passes tous les jours et sans, sans le regarder. L'artiste regarde, il regarde et, et, et il regarde, et il voit des choses qu'on ne voit, que qu'on ne voit pas. Donc j'ai appris avec lui la forme. Les, les, leur, euh, euh, à visualiser euh, les, des choses que qui, des formes qui sont comme des ombres et qui et qui et qui euh, qui, qui te parlent qui il n'y a euh... pas le
0: côté torturé de l'artiste la difficulté de créer une œuvre les gens imaginent que la vie bon, ils, peu,
1: ils, ont, ils ont des difficultés à oui c'est vrai à communiquer avec l'extérieur ils, ils, ils vivent dans leur univers c'est comme
0: l'écrivain avec la page blanche mm -hmm. c'est la même difficulté qu'un artiste un sculpteur ou un peintre à de, à rêver, rêver une œuvre, puis après la réaliser euh...
1: Euh, je, je pense que la créativité ne s'arrête pas. Il n'y a pas de page blanche. Je ne pense pas. Tant mieux. il a pas de Ça ne s'arrête pas parce que, parce que un, une des, euh, tant qu'il y a de la vie, il y a de Et la santé. C'est un renouveau perpétuel. Ça, ça ne s'arrête jamais. On écrit à quelque chose... Oh, oh, mon mari peint, par exemple, il est déjà passé à... à c'est magnifique. Passé à à d'autres peintures, sans, sans... Non, ça ne s'arrête jamais. C'est euh, un, un préjugé qu'on a de la page blanche.
0: C'est formidable. Écoutez, je voulais vous remercier de nous avoir honorés de votre présence, de votre visite. Je tenais à vous, à vous inviter parce que vous êtes une femme éclectique, et interne éclectique qui a vécu beaucoup de choses différentes de continuer à, à rêver, à, à écrire, à choisir de nouveaux genres littéraires. Demain, peut-être que vous allez participer à, à écrire un scénario. un scénario, participer à un film. En tout cas, la je vous proposition
1: souha... est ouverte. Voilà,
0: je, vous, je, vous, je, vous, je vous remercie d'être venu. Et puis, vous êtes comme Farida, comme d'autres femmes que je vais inviter. Je pense que le, le salut du Maroc est lié à la qualité de ces femmes grâce à Dieu, nous, au Maroc, nous avons des femmes d'une immense qualité, comme vous, comme Falida, comme d'autres, que je vais inviter. Et c'est ces femmes-là qui sont un modèle pour les jeunes filles d'aujourd'hui, qui vont permettre à ce pays de se développer, dépasser les préjugés, et aller vers la modernité, et ressembler demain à un pays comme la Turquie, où on peut vivre de façon apaisée, même si on a des avis et des opinions différentes et divergentes. Merci beaucoup.
1: C'est moi qui vous puis, remercie et je vous je félicite souhaite, pour ce beau studio qui, je vous souhaite qui nous accueille aujourd'hui.
0: Une belle, une, une belle réussite dans le futur. Merci, merci beaucoup.